0: 哈喽，大家好，我是苍哥。本集节目与药师健生活合作播出。那终于，我跟蔡药师一起研发的第二款儿童以及成人都能使用的保健食品，也就是益生菌，终于要出来了，终于开始预购了。因为当初我是非常非常期待这一支产品，因为大家也知道市面上益生菌的保健食品太多了。那其实如果你有是读医疗相关的一个科系，你就知道其实益生菌菌种非常非常的多。那每一种菌种，简单来说，这个文献多寡不一。有些菌种，它当然哎、欸，支持的文献很多，对它可能拿过这个菌种去做过很多实验嘛。例如说，消化机能相关的实验，例如说有没有减缓过敏一些相关的实验，哎、欸，它可能相关 paper 非常的多，像越做越广，甚至比如说改善失眠呐、啊，或是甚至是一些妇女的一些调养，大家都多多少少都有听过，因为目前益生菌就是一个显学，但。某些比较便宜的菌株，它为什么便宜？因为它相对来讲可能做的实验、做的临床研究就没有那么多，对。然后它的那个效果可能也比较不如预期。但是其实市面上产品那么多，然后它标注，诶、欸，我们放好多益生菌哦、喔，几百亿、几百亿。但如果你根本没有深入研究，你根本就不知道它所称的这几百亿益生菌到底比较有效的有哪几株，大家懂我的意思吗？所以其实我一开始是有点看不惯张样的说法啦，那我就去做蛮彻底的研究，那。找了两株，真的是文献上非常非常多的益生菌。大家有空你可以去搜寻两个益生菌，一株叫做罗伊氏乳酸的杆菌，然后另外一只叫做鼠李糖的乳杆菌。这两只都是临床文献非常非常的多，对，而且真的是蛮多正面的一个研究消息。所以我就是特别挑了益生菌界的，我我觉得是王者的这两只细菌，然后各五十亿。放进一包里面，那形成我个人真的是非常期待的儿童益生菌的这个产品。那虽然说是儿童益生菌啦，但其实大人也可以吃。那依据不同的年纪，大人可以吃到两包。那小朋友依据年纪，你可以一天吃一包或一天吃半包。那不管是你去搜寻鼠李糖乳杆菌或是罗伊氏的这个乳酸杆菌，你都会发现，哎、欸，真的很多很多的文献，很多很多的报道。那我自己吃了之后也是，欸、感受蛮强的，不管是代谢方面。哎、欸，换季有感方面，我相信都可以给你非常大的一个帮助哈。那总之，目前哎、欸，我跟蔡老师研发的儿童益生菌，大儿童跟大人都可以使用的这一款保健食品，终于开始预购了。那就在药师健身我的网站，那一样输入我的折扣码 Blue p i k 蓝珠可以有九折优惠。那我非常期待这支产品，也把这个喜讯跟大家分享。好的，那讲到益生菌，那接下来就不是夜配内容啊，现在也跟大家聊一下益生菌。益生菌刚才讲了，它其实就变成一个显学。那因为我的专长主要是儿童，那儿童也会跟妇产科牵扯到关系嘛。因为想到我们之前在新生儿科病房的时候，那个时候大概是跟妇产科最有紧密连接的时候。因为呃，因为妇产科那生下小 baby 交给儿科照顾，那其实医学中心啊都有很多所谓的高风险的妊娠的一个孕妇啊，她可能几个方面，一个可能是她的身体条件，孕妇的身体条件本身就比较不佳了。所以小朋友可能在他的这个子宫里面生长的状况就比较迟滞啊，或者是这个产前就发现一些比较特别的一个问题。那再来是小朋友本身呢、欸，可能这个在产前的超音波就看到说，可能类似先天性心脏病啊，或者是有一些脐膨出啊，或是呃可能哪边的器官发育比较不全啊。那只要是妈妈可能比较有状况，对刚刚讲的妈妈、欸、本身的身体一些问题或难产等等的问题，或是小朋友在产前就已经发现一些状况哦。那为了预防小朋友生下来可能状况不好，就会叫我们小儿科医生去 stand by。所以在新生儿科的时候，那个时候其实跟妇产科接触还蛮密切的。然后后来就发现啊，其实妈妈把身体调理好，对小朋友来讲其实真的是很重要。因为小朋友在你子宫里面生长，他其实第一时间就是受到你身体环境的影响。那为什么讲到这个呢？因为刚刚讲到益生菌，给大家猜一下到底。那个小朋友什么时候肠道里面会开始有这个肠内菌，甚至是这个益生菌的出现的？大家可以猜一下。很多人就会想说，嗯，理论上在子宫里面应该是一个完全无菌的状态吧？呃，的确，在子宫里面是趋近于无菌的状态。但是科学家是发现啊，这个小朋友这个宝宝在女性的子宫内的时候啊，哎、欸，其实就会出现肠内菌的，但其实量的确是不多，因为整体。子宫里面还是一个几乎是趋近于无菌的状态啦。然后小朋友出生数小时之后，因为他已经开始喝母奶了，已经开始接触外在环境了。这时候宝宝肠内菌的生物多样性就会迅速上升，而且越来越多研究发现呐、啊，子宫内的肠内菌是来自于母亲，那透过羊水去进入小朋友的体内的。那这代表什么意思？代表母亲体内的环境。母亲体内的肠内菌相，也就确确实实的影响到胎儿的肠内菌相所以现在越来越多研究跟你说，其实母亲也是要补充一定的好菌、一定的肠内菌，而且反正他们去把这些母亲一样是分对照组、实验组，那这个实验组会去补充一些好的菌，然后会发现，哎、欸，真的胎儿出生之后，他的一些刚刚讲的、啊、一些比较敏感啊、过敏之类的，哎、欸，好像都有显著下降哎、欸。所以现在的一个益生菌的一个显学就是。走向所谓不止小朋友要补充益生菌，连孕妇都要补充益生菌所以这边给大家参考。好的，那本周四我终于在这个中山医院开诊了。对，其实呃在过年前就有跟大家预告因为那个时候中山医院等于是他们邀约啦，那希望我去那边开一个诊。那终于礼拜四的中山医院的门诊时间已经开诊了。对，那。老实说，我都还没有对外去宣传这个消息，除了过年前 podcast 稍微讲到之外，其实其他社群媒体我都还没有讲，因为我都很担心说，其实大家知道吗？因为我们看诊也看一段时间了，所以换一个新环境对我来讲最难的，其实并不是说看诊，因为并不会说台北的患者跟三峡的患者他们的病就不一样，他们的表现就不一样，那基本上是不太会有这样子的状况啦。那如果你是说病人端本身的话，有些人会说。但越乡下的地方，通常这个对医师是越尊重，哎、欸，对，通常可能医生讲什么都是呃毕恭毕敬啊，洗耳恭听啊，那也比较少一些医疗纠纷。毕竟呢，乡下蛮多老一辈啦，都蛮尊敬医生的。但老实说，三峡最近发展成这样子，它其实也不是什么乡下地方，它其实也很多年轻的人口。那所以我是觉得他的呃老年人的组成啊，甚至会比这个台北还要低一些些这样子。那越接近这个台北，尤其是这个市中心啊，蛮多人都会传说这个呃对医生的这个挑战越大，因为我觉得几个原因啊，因为大概是这个先进地方，大家的这个知识水准高，那大家可能呃离病啊怎么样也都会透过网络去做一些搜寻啊，所以通常譬如说我在台北总院。跟我在云林分院去看病，那种感觉就差很多。在云林分院，你可能就讲什么，家长就会说，哦 ，OK，OK。Okay, okay, 那他们可能有听没有懂，但他们也会很听医生的话，这样子。那在台北看诊，有时候也不会说家长不一定说对你的态度不好，这是不一定，但他们可能就会有比较多的疑问，然后比较多的焦虑，那等待你去跟他说明。那你跟他说要使用某一种药物的时候，他可能也会问你说，那这个药物有没有什么副作用？会不会吃的怎么样？那你可能也要跟他详细解说这样子。我不是说这样子不好，就是不同地域的患者们跟不同地域的家属们，他们说表现出的那种呃对医生的态度啊，或是对医生的挑战，其实不太一样的。那这其实也是蛮有趣的一件事情啦。所以为什么会讲到这个呢？因为讲到说，其实更改环境对医生来讲其实还好啦，因为大概看的疾病不会差太多，那顶多。家属或病人的那个态度或他们的那个知识水准不太一样，但这也没有什么问题。我想三峡跟大台北目前也不会差太多啦，因为都是一个呃快速发展，而且都是非常先进的地方。那对我来讲，最需要适应的其实就不是这两个，最需要适应的反而是电脑系统。对我知道很多人听到这可能觉得很扯，你们可能不会想到说一个看诊的系统对于一个医生来讲是影响多么大的事情。我想。这件事情对于医学生来讲也是无法想象的。大家想象一个医生看病，他就想说：“哦，我就只要我充满这个医学知识，然后去看病、去问诊、去帮病患解决问题，然后开开药就解决了。”不，这中间会遇到超级超级多的问题。那我想，首屈一直会遇到的问题就是系统，对，因为你去每一家医院，你所遇到的电脑系统是不一样。因为大家也知道，现在电子病历嘛，所有东西都要用那个电脑打的。那你要上传云端，那你要用那个电脑系统去开药、去下诊断，就可以给大家稍微科普一下我们看诊的流程。你去看诊所的时候，医生不是会跟你讲话，然后边打电脑嘛？那打电脑要打哪些东西呢？基本上最重要打的就是你的诊断，对，因为你这个资料你要上传到健保系统，所以健保它就是需要，哎、欸，你今天这个病人看你，你要给他下一个诊断嘛？譬如说我下给你的这个诊断可能就是急性的咽喉炎、急性的呼吸道感染或鼻窦炎。中耳炎之类的，这个就是我们要下的诊断。那下诊断之后，我们需要打病例。打病例我们就要开始说什么 a fever for three days， 什么烧三天，然后 running nose， 就是流鼻水 ，cough， a sore throat， 对，就是你学过那些很简单的英文单词，但是什么流鼻水、打喷嚏啊这些，我们就要详细记载。所以有一栏是记载你的症状，那有另外一栏可能记载我们身体检查的结果，例如说我们去听诊。欸，觉得你的那呼吸声，欸，都很干净，我们就会写 clear breathing sound， 对，会有简写，什么 clear bs， 就是清楚的呼吸声。那通常这样子的记载，就是会暗示着说，欸，你大概没有肺炎，因为之前的节目也跟大家讲过，如果你有肺炎的话，我们去听着你的肺，就会听到一些小小声的那个啵啵啵啵的那我们称为 rales， 就是罗音的意思。所以这也是为什么医生常常要拿听诊器，然后请你深呼吸去听你的肺部。所以，我们可能就会记载，例如说。呃 ，clear breathing sound 就清楚的呼吸声，呃，会写那个 injected throat 就是喉咙有肿胀，那我可能有看到扁桃腺有发炎或怎么样，我也会加注就 exudative 的 tonsil， 呃，比如说呃就是化脓性的这个扁桃腺或者是 injected tonsil，swelling t o n s i l 之类的，反正就是会详实记载你这个身体检查的结果。那再来。最重要的当然就是开药跟处置的部分。那开药也不是大家想象的那么简单。开药的话，我们必须要决定药品。例如说，我们拿一个常见的药物，例如说退烧药，阿司匹林粉好了。那我就拿阿司匹林粉。那我要决定，哎、欸，你一次吃一颗，对，那一天吃三次，就是 TID。我们有个简写，然后开几天份。所以这些东西我们都是必须要用电子病历去处理。所以今天你每换一个系统，那个系统它所有的单位，它所有的缩写。它所有你要点选的东西就完全不一样了。例如说，我在呃呃三峡那边的系统，哎、欸，我可能大部分我就是用打的。比如说，呃，我我就打那个药的一个商品或商品名，或者是它的学名，哎、欸，我搜索就会搜索得到。那我到中山医院的时候，我打那个药名，我就发现、欸、搜索不到，为什么？因为两间医疗院所它所进的药是不一样的。对，大家也听我的节目久了，你也会知道说，哎、欸，我们药有分很不同的厂牌。例如说我剛剛，我刚刚讲的 S t a mino p h e n 这个。呃，我们号称普拿疼这个商品名的这个药好了，它其实有很多厂牌有出这个药。那 A 厂牌可能叫帕纳控 ，B 厂牌可能叫帕纳豆，然后 C 厂牌可能叫帕拉莫，对，反正就是每一种厂牌的状况都不一样。然后你去搜那个厂厂牌的名字，我在中山医院我就找不到那个药，然后我就找半天我都找不到我想要的药，然后后来就发现他跟我。诊所用的药的厂牌真的是超不一样的，虽然说成分都是一样的，但因为它的搜寻引擎、搜寻系统不一样，然后药名不一样，然后我找药找半天，然后打病例打半天，然后那个就是那个上传的那个程序也完全不一样，所以我就要重新学一套新的系统。所以我每次在刚换新环境的时候，我都不敢去宣传，因为我就怕说，因为我不熟这个系统嘛，如果真的又病患人稍微多一点点，那我真的完蛋了，就是我。很快的看完病，但是我打不出来我想要开的药，跟我打不出来我想要做的医疗处置，真的会很尴尬。所以我每次都会定位说啊，我第四天看诊，我就去学系统的。所以大家就会发现说，哎、欸，为为什么我好像呃看诊前都没有在跟大家去讲这件事情？那总之，好不容易系统稍微学了一点点，真的觉得还是蛮难用的。我必须这样讲，因为毕竟我用过台大医院的系统，用过三峡苹果树的系统，那我又用过这个中山医院的系统，其实。自己心中还是会有个名次啊。简单来说，都没有哪一个系统让我真的觉得哇，好棒，好好用。但是还是会有一些难易程度区分。那中山医院是比较老一点、老一辈的医院啦、啊，所以我自己觉得它的电脑系统跟它的软体系统还没有那么的亲近人。但我觉得这个其实是会慢慢进步，所以我觉得这并没有什么大不了。那总之，我那一天因为我们诊时间很短，礼拜四对，再跟大家讲一下礼拜四的下午一点到两点半，那基本上。我是儿科医生，所以基本上儿童一定可以看，那大人基本上也可以看，因为那天来看我的一个患者，他是一个大人，对啊，简单的一些皮肤问题啦，那就帮他开开药，那开开药膏，开开吃的药就张结束了。所以基本上虽然说是儿科，但如果你是呃你是大人，但你是一般的一些身体病痛啊，一些呃肠胃啊、呼吸道啊，甚至一些慢性病啊来找我，其实基本上都没有什么太大的问题吼。那跟大家宣传一下，每周四。下午一点到两点半，在台北的中山医院。好的，那么接下来也来聊一下一些儿童跟呃青少年、大人有相关的一些问题哦。跟大家聊一个我觉得蛮有趣的议题，叫做呃口服的免疫耐受性。什么是口服的免疫耐受性哦？就是简单来讲，呃，一个婴儿刚出生的时候，我们去提倡说尽量是呃母奶的哺育嘛。对，那母奶的哺育，那通常什么时候会开始接受副食品呢？就会开始吃什么米精啊、麦精啊，那开始加一些蔬菜、水果泥啊之类的。大概是四到六个月的时候，我们可以慢慢加。那你会发现，吼，哎，如果你去对照以前很久以前的一些医疗的一个 criteria 的话，以前的可能都都会叫你可能六个月或八个月之类的，完更晚才会叫你加副食品。那为什么近年来，哎，我们慢慢提早？觉得四个月就可以开始加副食品了，因为其实我们发现人体是非常奥秘的。你在胎儿大概呃四到呃六个月这一段蛮早的时间，你开始慢慢给他尝试一些多样化的副食品哦，你会发现，哎、欸，这个胎儿他以后再呃讲胎儿可能不太精确，他是婴儿啦，因为不同的名词有不同的解释，像我们讲胎儿、婴儿、新生儿都有不同的那个年龄的限制，但基本上我就统一讲婴儿好了。因为你对一个四到六个月的婴儿，吼，你去喂它一些副食品，它的肠道其实是可以建立所谓的免疫耐受性的。例如说，现在研究就会发现说，哎、欸，其实好像蛮多小朋友他会对所谓的牛奶蛋白过敏。他可能八个月、十个月还十二个月，個月他开始吃一些配方奶之类，然后吃牛奶蛋白，因为配方裡奶里面有牛奶蛋白嘛，就吃了牛奶蛋白之后，哎、欸，可能发现有拉肚子、有血便。呃，皮肤起疹子，那后来诊断就发现，哎、欸，这个小朋友对牛奶蛋白过敏诶、欸。那我们可能先暂缓不吃，以后再试试看好了。那有一个研究，他就去研究说，哎、欸，那如果我们让小朋友早一点点去曝露牛奶蛋白，因、欸、为我们让他在呃，就出生之后几个月，呃、欸，小小的时候，我们就让他曝露牛奶蛋白，发现，哎、欸，他在那个六个月大、八个月大、十个月大的时候，我们再去测试一次，哎、欸，发现他对牛奶蛋白过敏的比例那一组。做实验的那一个族群，哎、欸，就下降了。那这怎么解释？那简单来说啊，就是我们在宝宝，哎、欸，年纪非常小的时候，去给他铺露这个外来的蛋白，哎、欸，他的身体、他的肠道可以去适应这个蛋白，认为说，哎、欸，这个东西是好东西，不要对它产生过敏。那这个理论，老实说，其实也是近几年来了一个显学。为什么我们副食品说四到六个月就开始吃？因为发现，哎、欸，你四到六个月开始，呃，加一些东，加一些西，加一些，哎、欸，这。慢慢去训练小孩的一个肠道的耐受性，哎，发现他长大可能一岁、两岁之后，哎，对某些特定食物的一个过敏性反而就减少了。对，所以我觉得其实有一点像呃跷跷板的两端，就是一个食物你去给宝宝试后，当然如果你试就发现这个宝宝他的过敏反应非常严重，那当然就暂时先不用试嘛。所以这是一个极端。那另外一个极端就是，哎，我们去试的时候，哎，宝宝完全没有症状，我们就可以继续让他试。当时它未来对这个食物的一个过敏的现象反而会减缓，对，所以我是觉得目前这个研究都还在如火如荼进行中啦、啊，到底多小的年纪的宝宝可以开始尝试一些外来的一些食物，外来一个蛋白质，我指的外来的只是母乳之外的食物，因为我们现在是鼓励全母乳哺育到大概四个月左右，你可以加副食品嘛。那到底这个四个月，它之后会不会又修改？更早变成三个月、两个月，哎、欸，其实没有人知道，对。但目前是四到六个月可以开始加副食品。那研究发现说，哎、欸，那如果在更早，例如说一到两个月的时候，我们已经开始有使用一些配方奶，对。那发现，哎、欸，其实一到两个月大的小宝宝使用配方奶的话，哎、欸，之后它对于牛奶蛋白过敏的比例竟然有下降哦。但我还是要强调说，目前世界上的共识还是会鼓励。妈妈这个纯母乳哺育到的至少四到六个月，因为相较于配方奶啊，母奶里面还是有非常多珍贵的成分的，例如说乳铁蛋白啊，例如说一些免疫球蛋白啊，增加宝宝的保护力。所以虽然说你有听到这样子的研究，你还是不要说啊，那小宝宝哎早一点开始吃配方奶比较好，那我就不要喂母奶了，我就直接喂配方奶，这样也不是说真的非常好啦，目前还是鼓励，如果可以的话，我们就全母乳哺育到这个四到六个月啊，如果真的比较不方便。如果身体上呃比较难以去承受这件事情的话，我们自然是可以用配方奶去补足不够的母乳的那一部分。那当然，四到六个月我们开始尝试副食品之后，我们可以开始多样化的给宝宝尝试这些在四到六个月尝试的这些副食品，它其实都可以增加宝宝的这个肠道的免疫耐受性，让它之后在碰到同一类食物的时候越不容易过敏哦。那这个知识也分享给大家参考。好的，那。呃，今天讲蛮多儿童的东西，现在讲一下儿童跟青少年的肥胖啦。其实儿童跟青少年的肥胖，吼，当然也是近一二十年来一个非常重大的议题，因为大家也知道说这个，呃，小时候的胖不是胖这句话已经过时了。小时候我们都听到什么？小时候的胖不是胖，爷爷奶奶都帮我厚眼大只，有没有？那现在的越来越先研究都是跟你说，小时候的胖就是胖，的意思就是说你真的不要让人生在任一个时候处于肥胖的状态，它都会。蛮呃明显的去影响你身体的代谢，影响你身体的状况啦。那呃其实就越来越多研究指出，你在儿童或青少年的时候处于肥胖状态，其实都会大大影响到你的体质，它会让你未来肥胖的机会、复胖的机会大为增加。那也让你未来这个呃代谢症候群的一个机会增加了。那儿童肥胖后，你就会发现一些比较蛮明显的特点，例如说有些呃过胖的儿童，他的一些腋下。或是他这个脖子的皱褶处，你就会发现哎，有一些比较深色的一个色素的堆积状况。那这个医学上的一个专业名称叫做黑色棘皮症啦、啊，这个就是我们开始身体已经开始产生胰岛素阻抗了。我们开始产生胰岛素阻抗，我们这个身体皱褶的地方就会有这个黑色素沉着的现象。那小朋友这个过胖也容易引发所谓的性早熟。性早熟这问题很大条，性早熟也会容易长不高，对，那有很多代谢的问题。那什么叫做性早熟？就是女生如果在七岁之前就开始有一些乳房的发育，或者男生在九岁之前吼就有这个睾丸啊、阴茎变大的现象，这些都是比较偏性早熟的一个状况啦。那这部分也都跟过重、跟肥胖相关啦。对啊，性早熟就是容易影响身高，影响到其他代谢，这个真的真的是要非常注意。当然，有些小朋友或是青少年在胖胖的状况下抽血，发现血糖、血脂、肝功能就都有异常了吼，这个都跟肥胖过重脱不了关系，所以还是会奉劝说，哎，如果家中不管是有小朋友，或是有些兄弟姐妹比较小的，还在青少年或呃儿童阶段，这个身材的维持还是蛮重要的。那小朋友当然饮食去吃这些圆形食物，做一些热量的限制很重要，运动也很重要。那现在越来越多研究也指出说，哎，让呃，比较呃小的一些，应该说大朋友啦，例如说已经是呃八到十二岁的大朋友或十岁以上的青少年，做一些循序渐进的重量训练，其实也都是安全的。对，并没有说什么呃比较大的大朋友或是青少年做重量训练会影响到身高的证据，目前都没有。对，那对于身高是不影响的，而且其实它可以蛮有效的促进你一些神经的连接。那以青少年之前的这个大朋友做重量训练来讲，大概也不会有太明显肌肥大的效果，因为你基本上你没有看过什么大朋友，对他就全身充满肌肉。基本上那个年龄哦去做重量训练，这个肌肥大的一个成效是不明显的，但它可以非常有效的去促进神经肌肉的连携，那增加灵活度，增加各种代谢，增加热量的消耗。所以其实，如果一个以一个过胖的小朋友去做一些基础的重量训练，加上有氧运动，其实对身体也是非常好的吼。所以这以上就比较新的一些研究资讯提供给大家。好，那么这集就到这边啦。那喜欢更多医学知识，可以追踪我的 YouTube 频道。那你可以把这个 Podcast《参文哥医学同事》分享给更多人知道。那也可以支持药师健身或保健食品。那我跟蔡老师研发的，我觉得个人非常期待的儿童益生菌终于要上市了。大家可以前往预购吼，折扣码 BluePick 有九折优惠。我们就下集再见喽，拜拜。